0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el podcast de La Media Tijera. Está con nosotros Alejandro Villegas, él es periodista deportivo, él tiene una página dedicada a la información de todo el mundo del deporte llamada sportsvenezuela.com y la razón porque la invitamos y le agradecemos mucho que nos esté acompañando, También también es el conductor del que para mí es el mejor podcast que hay sobre el Barcelona, ADN Barça. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en el podcast de La Media Tijera.
1: Muchas gracias, muchas gracias Sergio, a ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Eh, así es, hacemos ese podcast junto a Mariana Guzmán, que es fundamental porque está ya justamente uh -huh. en Barcelona, también periodista que cubre la fuente allá en la ciudad de Barcelona y por supuesto seguimos de cerca la actualidad del Barça, así que muchas gracias por, por esta invitación y un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias a ti y sí, por eso comento que la verdad es eh, para mí el mejor podcast porque cuando he tenido la oportunidad o cuando los escucho siempre, siempre uh, eh, con Mariana, eh, siempre tienes la información así calientita, lo que está pasando el día a día y no es nada más pues eh, el típico podcast donde uno comenta qué es lo que piensa, sino realmente Realmente, pues ustedes tienen la información de primera mano. Así que también saludos a Mariana y felicidades por ese gran podcast.
1: Sí, claro que sí. La idea es esa, ¿no? Mezclar un poco de verdadera información. Ambos somos periodistas uh -huh. y yo sigo al Barcelona desde que era fanático, desde muy niño y, y me gusta y, y sigo al equipo y me, y me encantan los colores y la institución y todo lo que representa. Y bueno, le pusimos un poquito de ambas partes, ¿no? El sentimiento del fanático de, bueno, que le duele el equipo y también la información que... que hay que hacerlo como periodista ya un poquito más formal, ¿no? Así que tratamos de darle esa mezcla para que la gente tenga un poquito de ambas cosas.
0: Perfecto, demostrar verdaderamente el ADN del Barça, ¿verdad? Es,
1: esa es la idea, esa es la idea.
0: Muy bien, muy bien, Alex. Oye, me gustaría que empezáramos, te comentaba antes de, de iniciar con el podcast, que bueno que acá en México no, no sabemos o no tenemos esa figura que tiene el Barcelona en cuanto a socios, ¿no? En cuanto a que digamos no hay un dueño del Barcelona. Acá en México, desgraciadamente, los equipos se les conoce y se dice franquicia y es el mejor término que se le puede dar, porque literal los dueños de los equipos lo manejan como si fuera un McDonald's, ¿no? Eh, sí. hace, acabamos de vivir la desaparición o el cambio de franquicia del Morelia, un equipo tradicional del fútbol mexicano, que el dueño sí. agarró y dijo bueno, me pusieron un estadio en Mazatlán, me dan más dinero, vámonos, y le valió la tradición, la afición y, y todo, sí. y eso ha pasado varias veces en, en México. Con el Barcelona, digamos que esto sería imposible, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es ¿cómo es posible que no haya un dueño del Barça y que sean los socios los dueños del, del equipo como tal, o del club?
1: Sí, es totalmente distinto a lo que se vive en el fútbol mexicano, ¿no? Que además uh -huh. no solo se maneja como franquicia, sino que además un dueño puede tener varios equipos, ¿no? Que es uh -huh. otro de los dramas que tiene el fútbol mexicano, <risa> lo viví cuando vivía ya un tiempo y, y conozco un poco de, de dentro toda esa historia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como tú lo mencionabas, ¿no? El, el equipo es literalmente de los socios, que quizás uh -huh. creo yo que es ¿Cómo debería ser? O bueno, le ha funcionado al Barcelona también por, por, por ser una institución tan grande. Obviamente hay otros ejemplos de equipos que sí tienen sus dueños, lo hemos visto en, en el fútbol europeo, el Chelsea, el Manchester City, sí, Manchester United, otros equipos grandes que, que a, a punta de dinero gracias a los dueños que tienen, han podido surgir, ¿no? Incluso les invito a ver el... el un trabajo que está en Amazon Prime del Leeds United, el dueño también con mucho dinero eh, uh -huh. apoyó este proyecto de Bielsa y, e hizo que el Leeds volviese a la primera división allí en la Premier League. A, hay un poco de ejemplos de, de todo tipo, ¿no? A mí me gusta el sistema del Barcelona porque al final le da la, el poder a, a los socios, ¿no? Que son los que realmente le dan vida a, a la institución, ¿no? Y, y eso a mí me gusta, me gusta ese sistema porque a, además te permite un poco de contraloría, ¿no? El, el voto del socio a la hora de, de elegir a un presidente. Por ejemplo, es importante y, y eso, por supuesto, tiene su peso y lo vamos a vivir, por ejemplo, esta semana cuando se terminen las, las elecciones, cuando se den el, ya las elecciones finalmente de la presidencia del Barcelona. Y es eso, no el darle el, el, el poder realmente a los socios y no que se dependa simplemente del manejo de un solo dueño, que además depende a, a su vez de cómo le vayan sus otras empresas, no porque si tiene, eh, si hay, por ejemplo, lo vimos ahora en la crisis del coronavirus. Sí. Todos los equipos de Europa, bueno, del mundo, diría yo, obviamente sufrieron el golpe porque son instituciones que dependen del dinero también. Pero la base que sea, que esté en la gente, creo que le da un toque distinto. Y a mí me gusta cómo está planteado, ¿no? Y siempre se ha mantenido así durante toda su historia, ¿no? Ojalá se siga manteniendo, aunque ahora con esta situación que están viviendo, esta crisis económica que vive el Barça, se, me imagino que se pueden abrir otros planteamientos. Pero creo que me, me gusta la tradición de que sean los socios los dueños del equipo.
0: Oye, ¿y cómo eh, funciona en cuestión de cualquiera puede hacerse socio? O sea, yo que soy aficionado también del Barça, digo, ah, pues yo sí. quiero hacerme socio, y acá, igual en México, socio suena como casi casi accionista. Si te sí, vuelves no, socio, ¿recibes como también beneficios económicos? ¿O cómo, ¿Cómo funciona en este, en este nivel? En sí, este no,
1: caso? realmente tienes que pagar. Vamos a ver, a buscar aquí rápidamente en la página web, porque nunca uh -huh. lo he buscado, nunca he pensado hacerme socio, aunque quizás en el futuro me lo planteé. Eh, entiendo que paga una prima, ¿no? Y ellos te envían un carnet y tienes ciertos beneficios, pero no no recibes, digamos, un, un cheque mensualmente sí, de, claro. de, de, de las ganancias del Barcelona, ¿no? Simplemente eres parte del del, los socios del Barça, ya, ¿no? Puedes votar en las elecciones, por ejemplo, tienes algunos beneficios allá en el, en el Camp Nou, en las tiendas, este mm -hmm. tipo de cosas, ¿no? Pero no es que no es que recibes, sí, no tienes claro. acciones dentro del club, digamos. Eso <ríe> no, no, no es como comprar una acción en la bolsa de, de aquí de Nueva York, ¿no? Mm -hmm. No, no, no estás comprando eso, estás simplemente, es como yo, yo lo compararía más como ser socio de un club al que vas y disfrutas la piscina, disfrutas del, del restaurante, disfrutas de las canchas de golf, las canchas de fútbol, eso es más o menos así, ¿no? Eres parte del club, pero no eres dueño del club.
0: Sí, claro. Pero mira que ya poder ser aficionado y tener voz y voto ya es muy importante, Ya es ¿no? sí. Sí, sí. Claro, mira claro, claro. Es lo que te decía, que acá en México, pues como aficionado solo te quedas viendo lo que, lo que deciden los, los dueños como tal. Ahora, precisamente me, me platicabas, este domingo son las, las elecciones y bueno, ahí sí los, los socios eligen quién queda como <risa> presidente. No sé si empezamos por las elecciones o porque nos expliques el Barça gate porque creo que todo lo del Barça gate tiene que ver precisamente con las elecciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Nos explicas cómo eh, funciona lo de las elecciones? ¿Cada qué tiempo son? Sí,
1: cada, de hecho, la última vez que ganó Bartomeu fue cuando ganó el Barça, aquel triplete, no el último, la última uh -huh. Champions, 2016, eh, ante la Juventus en Berlín, que ganaron 3 a 1, todavía estaba, imagínate, Neymar, estaba Suárez, sí. estaba aquella maquinaria de, de Luis Enrique, ¿no? Y eh, eh, aquel año hubo elecciones y ganó Bartomeu, eh, obviamente ayudado en parte por o en mucha, una gran parte diría yo, por ese triunfo eh, sí, en claro. todas las competiciones, ¿no? En, en, en la Liga, en la Copa del Rey y en la Champions League. De cara a este proceso, y aquí podemos ir entrando en el Barça Gate, eh, Bartomeu no venía con la misma fuerza, por supuesto. El uh -huh. Barcelona había quedado eliminado en Champions, en Roma. Uh -huh. Venía de la debacle también de Anfield. Venía de haber quedado eliminado, eh, incluso hasta con Luis Enrique antes. Eh, había perdido, ¿te acuerdas? Con el Paris Saint-Germain 4-0. a Vino sí. la remontada histórica al 6-1, a se subieron los humos y después volvió después. y perdió con la Juventus. Uh -huh. eh, venía de varias eliminaciones complicadas, el 2-8 contra el Bayern Múnich por supuesto de la temporada pasada fue fulminante, sí. y, y él venía ya con este proceso complicado no la, la, la situación con Valverde, la manera en que, la, en que lo despidieron lo mismo con Setién, no, no venía siendo un eh, o no llegaba de la misma forma a la que llegó en las elecciones pasadas ¿no? sí, claro. y, y el Barça Gate estalla porque se revela la información de que el Barcelona o bueno, la Junta Directiva, para separar un poco las dos cosas, no uh -huh. la Junta Directiva y el club, la Junta Directiva está usando dinero del club de los socios, de la institución, para eh, crear campañas en contra de ciertos personajes. Uh -huh. Lionel Messi, Gerard Piqué, Pep Guardiola, Joan Laporta, para realtecer un poquito más la figura de Joseph Bartomeu. Uh -huh. Y ahí es donde, por supuesto, estallan las alarmas, estalla todo, todo este escándalo. Eso fue hace unos meses, pareciera que fue hace años, pero eso fue hace poco. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas en, alrededor del Fútbol Club Barcelona, el, el, la filtración del contrato de Messi, sí. el, el, la despedida de Suárez. Han pasado y más cosas que, que so, han sido noticias también no pero este Barça Gate comenzó hace tiempo y, y en su momento Messi le preguntaban y, y Bartomeu salió a desmentirlo, no por supuesto, no podía aceptar que había hecho eso, aunque ahora con, con toda invest esta investigación que se ha venido haciendo desde el Tribunal de Barcelona se han dado cuenta que, que, bueno, que en realidad sí hubo este tipo de manejos y que además, lo, lo, lo peor de todo esto es que hacían que los costos estuviesen justo por debajo del límite del que llevaría ese presupuesto a, presenta, a ser presentado en una asamblea de socios. Cuando van a hacer cierta inversión de más de 200 mil euros, creo que es el límite, tienen que presentarla a la asamblea de socios, evaluarla y ahí se aprueba o no. Ellos, por supuesto, recortaban o, o, o lo ponían como que costaba menos o lo dividían en varios pagos para que no, no se descubriese todo esto que venían haciendo, ¿no? Entonces... Okay. Bueno, a la larga, ojo, todavía falta mucho por descubrir, ¿no? Apenas esto está en el comienzo de la investigación. Ya ustedes vieron que el lunes Bartomeu y otras tres personas estuvieron presas, incluyendo el, el CEO de, de la organización, el, el responsable del área jurídica y, y la mano derecha de, de Bartomeu. Los tres estuvieron o fueron detenidos. Dos de ellos, incluyendo a Bartomeu, durmieron en un, en un calabozo de la policía. Uh -huh. eh, pero al final Bartomeu, al, al día siguiente, el martes... Se, se negó a dar más declaraciones y esto esto va para largo no esto va a ser un juicio hay una investigación y, y es un proceso que va a ser un poco más complicado y que bueno ya tendríamos que entrar en, en términos legales para ir definiendo exactamente la figura no pero es eso es el, el uso de, de recursos de la institución, que a su vez, por ejemplo, si tú, si tú eres un socio y pagas 15 pesos mexicanos al mes para ser socio del, del Cruz Azul, del América, de Chivas, del equipo que a ti te guste, de Pumas, y después a, al año ves que el, en la institución está usando ese dinero para atacar a, a, a qué sé yo, a Cuauhtémoc Blanco, a, a, a cualquiera de las figuras del equipo, tú dices, bueno... ¿A qué se debe esto, ¿no? ¿Por Exacto, qué? Sí, sí. Sobre todo en una institución del Barcelona que siempre ha vendido la idea de que son más que un club, ¿no? Que es una uh -huh. cultura, que es una familia, que representan una ciudad, que representan hasta, hasta, diría, hasta un país, porque ellos se sienten sí, ahí sí. en Cataluña, un país distinto a España, y todo ese proceso obviamente se ve empañado con, con esta situación, que a su vez, eh, y volviendo un poquito a lo de las elecciones, eh, le sirve bandeja de plata a estas elecciones, o a Joan Laporta, sí. o a Font, que son los dos candidatos que son opositores a, a Bartomeu, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. y son los que van mejor perfilados, ¿no? Laporta, por supuesto, muchísimo más adelante, pareciera que es el que va a ganar y tiene toda la delantera, y, y Freixa que es el candidato de Bartomeu por ponerlo de alguna manera, va de tercero, pero realmente no, no tiene mucha oportunidad este, este domingo probablemente gane Joan Laporta esas elecciones, y aquí va a venir otro proceso interesante, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar con Messi? Vimos lo que sucedió con Messi en su momento lo, la pelea que tuvo directamente con el presidente del Barça, sí. el Burofax, lo cerca que estuvo de irse realmente, y, y podría irse ahora en, en junio fácilmente, porque ya se terminó su contrato, podría irse a cualquier equipo, al City, al PSG, a, o a la MLS, a donde sea que vaya a ir uh -huh. pero y, y viene algo interesante porque Laporta estuvo precisamente en esos años en los que llegó Messi al Barcelona, ¿no? Entonces eh, eh, esa ha sido parte de la, del mensaje de esa campaña, ¿no? Apelar un poco a esa nostalgia de aquel Barcelona que fue en 2008, que Mhm mm mm -hmm que la era Guardiola y esos años de 2008 2011 en la que ganaron dos Champions mostraron un equipo que quizás va a ser histórico, sí. ni siquiera porque ganó tantas Champions seguidas, no, no logró hacer lo que hizo el Madrid hace poco, que ganó tres seguidas, uh -huh. pero la manera en la que jugaba, no creo Exacto, que todos nos vamos sí. a, a recordar de, de, de lo vistoso que era ese juego y bueno, Joan Laporta era el presidente en ese momento, así que viene un momento interesante con Kuman también como entrenador a ver qué va sí. a pasar, si logran por ejemplo, estamos grabando esto antes del partido ante, ante Sevilla, eh, de ...de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey sí. ⁇ si logran remontar ese partido, si logran acercarse un poco más en la Liga, en la Champions si logran por lo menos limpiar un poquito la cara de, de esa goleada que recibieron en casa ante el PSG, vienen, vienen meses interesantes en el Barcelona, pero bueno esta mancha, quizás era un momento que tenía que pasar ¿no? para cerrar ese ciclo, que se cierre sí. esta investigación con, con Bartomeo y que se cierre todo ese ciclo, porque fíjate que hasta Messi querían culpar ciertos factores de, de la crisis económica del Barcelona, de, de lo que se le pagaba a Messi, cuando viendo los números realmente Messi generaba mucho más dinero del que se le pagaba, y además, esta junta directiva que todavía es la que está eh, dirigiendo al, al equipo, vaga redundancia, sí. no, no supo cómo manejar realmente los recursos de la manera más idónea para que el, el, la institución no estuviese en una crisis financiera. Y volviendo hacia, hacia el verano del año pasado, por ejemplo, debes recordar la firma de, o la transacción que hicieron con la Juventus entregando a Arthur, que es un joven brasileño, veintitantos años de edad apenas. Eh, y una de las figuras que prometía estar en el Barça por mucho tiempo lo entregaron a la Juventus a cambio de Pjanic simplemente uh -huh. para, porque necesitaban el dinero, no necesitaban esa venta entre comillas para cerrar el año anterior y el dinero que pagaron por Pjanic entraba dentro de este año fiscal por llamarlo de alguna manera uh -huh. pero, pero en lo deportivo no tenía ningún sentido las salidas de, de Suárez regalado al sí. prácticamente regalado al Atlético claro. de Madrid que, que es tu rival directo, la salida de Rakitic también por muy poco dinero al, al Sevilla que también fíjate cómo están peleando ahí el tercer puesto en la liga. Hubo, hubo muchos movimientos que se debieron a que el Barcelona estaba en una crisis eh, económica y ahí es donde entra la relación directiva con plantilla y momento actual del equipo, ¿no? Cuando ves la plantilla actual, los que tuvieron que salir, el propio Vidal también tenía una ficha muy alta, eh, salieron por eso, uh -huh. meramente porque... Tenían una ficha muy alta, si no, quizás se hubiesen quedado como parte incluso del banquillo. ¿Por qué no tener a Luis Suárez en el banquillo, a Vidal sí, claro. o a Rakitic en el, en el banquillo ahí, que, que puedan jugar uno que otro partido y, y que puedan aportar otro tipo de cosas? No, eh, Pero era eso, era la parte económica
0: ahora y ya que entramos con los candidatos y que al parecer por lo que nos comentas Joan Laporta probablemente vuelva a ser el presidente del, del Barcelona ¿qué pasa sí. en ese aspecto? porque hay estos bandazos, yo recuerdo cuando Laporta deja de ser el presidente, entra digamos el opositor, el que era completamente de otra idea, que era sí. Sandro Rossell. y de hecho una de las primeras cosas que hace Rossell, Laporta había nombrado como presidente honorífico o algo a así, Cruyff, sí. a Cruyff que pues, casi todos los equipos a su máxima figura le dan ese, ese valor, y llega a Rosell y dice, no, aquí en el Barcelona esa figura no existe, y Cruyff, que ya sabemos que era de, de pocas pulgas y que no se andaba con cosas, va y les avienta la medalla casi casi, les dice, sí. ahí está su, su nombramiento, y Rosell tiene un rompimiento con, con Guardiola, como que empieza a marcar que nada que ver con una directiva que había hecho muy bien las cosas, por todo lo que comentas, ¿no? Y Rosell se termina yendo también entre un escándalo ahí por el traspaso de Neymar, y también sí. termina detenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la política influye tanto en el Barcelona y por qué como que lo que siempre pasa en la política, ¿no? Llego yo y destruyo lo que hace en la anterior, en lugar de ver como los intereses, en este caso del club, pues veo los intereses de, de mi gente, de mi movimiento, no sé cómo, cómo llamarle. ¿Desde tu opinión, sí. por qué pasa esto en el Barça?
1: Bueno, creo que tú bien lo mencionabas, ¿no? Es parte de la política y, y, y en, en un término más general sucede a menudo, ¿no? Uh -huh. eh, lo de Cruyff fue lamentable, ¿no? Una figura sí. de, de tu institución. Así lo haya del, eh, colocado la, la administración anterior, tienes uh -huh. que re, respetarle ese título, no? Sobre todo porque con Cruyff, quizás él como él como entrenador ganó la, la primera Champions, pero uh -huh. pero en su momento quizás no fue tan no marcó tanto como Guardiola, uh -huh. pero pero todo todo esto que estamos viendo después viene precisamente por por el origen de la idea de Cruyff. Entonces uh -huh. eh, iba un iba muchísimo más allá de, incluso del jugador, porque Cruyff jugó con el Barça también. Uh -huh. sí. O, o del entrenador que estuvo cierto tiempo es la idea que quedó en la institución que se enseña desde que son niños desde que entran los chicos a, a, allá a la masía, es literal esa idea el, ¿no? el
0: ADN, no literal el ADN Barça Exactamente. lo impone Cruyff
1: Exactamente, entonces, eh, bueno, fue lamentable realmente que, que se haya dado esta situación. Con respecto a los fichajes, tú mencionabas este de Neymar, y es que el propio Bartomeo también, si te fijas, y es más, hay que googlearlos porque son jugadores que ni siquiera conocemos. Firmaron a cualquier cantidad de, de brasileños que ni siquiera hicieron su debut con el equipo. Y, y, y al parecer, dicen, todavía no, no tenemos los reportes concretos, que ganaban primas, no cierta cantidad de primas por cada uno de estos contratos millonarios, ocho Millones por este brasileño, 10 millones por aquel, y así se fueron perdiendo varias o bastante del dinero que, que, que ganaba el Barcelona, ¿no? Y ahí, y ahí es donde va, y por eso la relación política, economía y lo que vemos en el terreno de juego, ¿no? No es, no es, no es, que, no es que vayas a comprar los títulos, pero si sí puedes traer jugadores con ese dinero que está, si lo inviertes de buena manera, puedes traer jugadores que, que puedan agregarle un poco más de valor a la plantilla, ¿no? Fíjate que lo hicieron con el propio Pedri, que lo hemos visto mucho este año. ¿Sí? Esa ha sido una. De las buenas, eh, uno de los buenos fichajes que hizo la, la, la administración Bartomeu, por ejemplo, la llegada de Pedri desde Las Palmas, prácticamente regalado 5 millones, creo que es lo que costó Pedri. Y fíjate cómo ha, ha surgido un jugador que, a pesar de ser tan joven, se perfila como titular del, del Barcelona por los siguientes años, ¿no? Y, y eso habla de, de si se hacen las cosas bien, fíjate que cómo con tan poco dinero puedes conseguir figuras que realmente te, te aporten a la, sí, a la claro. dinámica del, de la institución, ¿no? Entonces, es eso es el. La política al final te, te termina afectando porque son decisiones, sí. ¿no? Y lo vemos a, a larga la escala con los países. Tomas una decisión en el ámbito económico y eso uh -huh. le termina afectando a la larga al, hasta la última persona de, de la cadena, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces sí, es, es eso, ¿no? Se tomaron muchas decisiones y ojalá la, la presidencia de Laporta no fue perfecta. Ninguna presidencia es perfecta, ¿no? Sí, no hay claro. políticos perfectos, uh -huh. no hay equipos perfectos tampoco. El Barcelona de Guardiola, no, como te dije, quedó eliminado varias veces en la Champions sí, eh, uh -huh perdió una que otra liga también no, no, en la Copa también, tampoco las ganaron todas, o sea, hubo, hubo cosas que no ganó ese equipo, no fue perfecto tampoco, pero sí creo que va a quedar muy marcada esa idea que, que representa Bartomeu, que representa Rosell uh -huh. por estos años, no porque se desperdiciaron sí. prácticamente cinco años de, de la carrera de Lionel Messi desperdiciaron entre comillas, porque sí, Barcelona claro. ganó títulos de liga, ganó títulos de Copa, pero pudo haber sido más ganador, sobre todo en Europa, y, y en parte, porque no todo, no todo es responsabilidad del presidente, pero en parte, si sí es de ellos, ¿no? Obviamente, sobre el terreno de juego, al Barcelona le remontaron una eliminatoria que iba ganando 3 a 0 contra el Liverpool, le remontaron una uh -huh. eliminatoria que iba ganando 4 a 1 contra la Roma, le, le han caído varias goleadas. Ahí en eso no tiene culpa como tal el, el, el presidente, sí. pero en los, otro, en los otros casos que hemos mencionado, creo que sí tiene, por supuesto, mucho, mucho de qué culparse, ¿no?
0: Sí, la, las formas, ¿no? O sea, así como, como comentas, bueno, Guardiola o aquel Peptín, como le, le decían, sí. perdió contra el Inter de pero la manera como uh -huh. perdió, nada que ver, ahorita que mencionabas estas goleadas, sí. o perdió una Copa del Rey contra el Real Madrid, pero también, también. respetando un estilo, una forma de jugar y tenías uh -huh. a hombres como Iniesta, como Xavi, como obviamente Messi, eh, uh -huh. Víctor Valdés, surgidos del Barça y esa forma, ese estilo de juego tan característico, que sí, ahora volteas a ver la, la plantilla y no encuentras ni el estilo de juego, no encuentras ese ADN y ves a los, a los que quedan como Piqué, como Messi, pues como cansados como decepcionados, no, como que tratando de jalar a, a los demás pero digo, todo es un proceso, obviamente el Barça está en una transformación que ahorita que hablabas de lo deportivo creo que a nivel de equipo, jugadores no la supieron o no la han sabido realizar, precisamente por todo lo que comentas, no, no llegaron los jugadores adecuados, probablemente por más por cuestiones económicas, se fueron sí. una base que tenías buena, también por la misma razón, entonces lo político pues está afectando lo deportivo y hace rato mencionabas eso de la zona que Cataluña pues es una zona muy separatista ¿no? que, que sí. y por ejemplo Guardiola, Puyola, hay varios que han pasado por el Barça que son de esta idea de que ni siquiera se consideran españoles, se consideran catalanes y eso parece increíble pero también afecta al Barça ¿no? por eso se dan de repente estas elecciones y creo que Bartomeu ahorita que en los años recientes hubo lo del referéndum en la en la ciudad, todos estos problemas que ha habido a nivel social o político en Barcelona y Bartomeu sí. creo que no es tan separatista, entonces también eso le afectó, ¿no? O sea, como que el Barça ha sido siempre esa bandera del orgullo catalán, que Bartomeu, incluso, bueno, cuando se fue, de las últimas que soltó por ahí, de que el Barça sería parte de la superliga esta que al parecer está creando eh, Florentino Pérez con el Madrid, entonces, como que hasta sí. se está baleando con el Madrid, ¿no?
1: Sí, de hecho, nos, nos comentaba Mariana en el episodio de ADN Barça de, de, del lunes, que grabamos el lunes después uh -huh. de todo lo que sucedió que incluso el tribunal que había pedido la investigación no había pedido explícitamente que, que detuvieran a Bartomeu, era simplemente entrar a investigar y ya, y que esa decisión que la toman los mozos de escuadra, que son la policía autónoma de Barcelona, mm -hmm. no es la policía española, son los policías de, de Barcelona, ya de, de Cataluña, okay. eh, viene precisamente quizás por eso, quizás, no obviamente nosotros no tenemos el, el acceso al, a, la, a la directiva <ríe> sí, de la policía, sí, pero claro. pero que viene por eso, no que, que la directiva de Bartomeu no no apoyo tanto como hubiese querido ese sector de, de Barcelona que está muy dividida en cuanto a ese tema
0: uh -huh, sí, sí.
1: Eh, de la independencia de España o no, y lo vimos en su momento cuando se caldearon los ánimos la, las sí. protestas, las elecciones, la, la violencia que hubo en, en las calles de Barcelona el Parlamento de Cataluña decretando la independencia y después diciendo que no uh -huh. todo eso lo vivimos todos y, y el Barcelona estaba en medio de su propia crisis, el Barça, el Fútbol Club Barcelona, estaba también viviéndose todo este caldero de democracia emociones afuera y el Barcelona quizás se alejó un poco de, de, de eso sí. y no plan, no se plantó como una, una ficha clave para, para darse en, en esa independencia, no que no sé cómo quedaría por ejemplo en la Liga Española, si no eres de España, ¿qué, ¿qué liga vas a jugar? ¿Te vas a jugar a la de Francia o, uh -huh. o, o qué juegas? Pero bueno, ese es otro tema ya para <ríe> si se llega a dar la independencia. Pero sí, hubo como, no, no, no recibieron el apoyo que querían. Creo uh -huh. que es la clave y obviamente, bueno, en la política todo se vale, ¿no? Y por eso esta, esta detención llega el lunes antes de las elecciones presidenciales del Barcelona. Creo que no es casualidad, ¿no? Sí, no para eh, nada. No, no se esperaron a que fuese el lunes después de las elecciones, uh -huh. por ejemplo, que lo hubiesen podido hacer también. Lo hicieron justamente en la semana. porque es eso? Es, es un mensaje claro como ustedes esta elección no la van a ganar y, y esta otra junta que va a ganar probablemente nos apoye un poco más en ese proceso. Vamos a ver, eso es un proceso muy complicado, ¿no? Creo que no sí. depende del Barcelona, ni mucho menos. De, hay cientos de factores ahí que juegan en esa situación entre Barcelona y, y España. Pero, pero bueno, a Bartolomeo también le costó esa parte, ¿no? No, no ser tan, tan sólido en, en esa Quizás no lo siente y ya, y, y es válido, ¿no? Porque sí, no, no sí. tienes no tienes por qué ser independentista o, o serlo. Eso depende uh -huh. tú como quieras. Pero, pero bueno, el Barcelona representa a la ciudad y representa ese sentimiento y lo ha venido representando siempre. Siempre sí. fue Barcelona eh, con contra el, el equipo de, de la dictadura que era el sí. Real Madrid eh, siempre hubo esa, esa riña ¿no? histórica y por eso el clásico se vive con tanta, con tanta vehemencia por eso en España en, en, en España en Madrid cada vez que, que va al Barça le cantan que vive España y, y cada vez que viene la Copa del Rey le pitan el himno eh, los catalanes <risa> o los vascos está esa rivalidad y es por eso y, y tiene bueno décadas y, y ya vamos para un siglo de, de esa dictadura sí. y, y eso sigue ahí latente ¿no?
0: No, y el gafete de, de con los colores de la bandera catalana y como puyol cada que mete bueno, incluso hasta la fecha los capitanes del Barça cada que meten un gol en el Bernabéu se lo quitan y lo besan como bandera no como el gafete de, de capitán no entonces es muy sí. interesante a mí me encanta esta todo este involucramiento que tiene precisamente el Barcelona de ser más que un club o más que un equipo de fútbol pero como vemos pues también tiene sus consecuencias su, su lado negativo ahora voy a pelar a Alejandro el, el fan hace rato me comentabas que tú eres muy fan del, del Barcelona, que eres periodista también y precisamente sí. ADN Barça se trata de eso, de juntar estos dos mundos. Como sí. aficionado Alejandro tu opinión ahorita personal, ¿qué va a pasar en el Barcelona? ¿A ti qué te gustaría que pasara? ¿Cómo ves el escenario que tú consideras sería lo mejor para el Barça? Y como periodista, ¿realmente qué crees que, vas a, que va a pasar? ¿Llega Rosel nuevamente? ¿Messi se va o se queda? ¿Sería mejor que se vaya Messi? Porque hay quien lo dice, ¿no? Por la sí. situación actual del Barça, económicamente y hasta parece cambio generacional Quizá lo mejor para las dos partes sería que, que se fuera Messi Pero ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, como seguidor del Barcelona y del fútbol, a mí me gustaría ver a Messi siempre en el Barça y que se retire en el Barcelona todos estos años, ¿no? Ya viéndolo del lado de, de negocios, entiendo que puede ser eh, bueno, aunque se, sería gratis este verano, ¿no? Sí. Pero en su momento hubiese costado, le hubiese significado al equipo un ingreso y bueno, de ese lado puede ser. Pero no, yo creo que Messi, en mi opinión, como fanático seguidor del Barça, me gustaría verlo siempre con, con los colores del equipo hasta que él decida retirarse y bueno, se le hace su, su homenaje y, y si se quiere ir a jugar después a Argentina o a la M. MLS o a cualquier otra liga, pues pues adelante, porque ya le dio, ya le ha dado bastante al Barça en sí, sí, pero pero creo que todavía le puede dar, porque tú te fijas en los números de esta temporada, bueno, está Pichichi en la liga, ¿Sí? eh, y sigue y, la, y, y el juego, nosotros que vemos día a día el juego del Barça, nos damos cuenta que, que este equipo se mueve gracias a Messi y que la verdad es que no hay nadie ahí en esa plantilla que, que pueda suplantarlo Griezmann sí, no. no ha llegado a ser ese jugador eh, Coutinho y las lesiones y, y el bajo nivel tampoco lo han llevado a eso Neymar que en su momento parecía como el, el el relevo el perfecto de Messi se fue en el peor momento y ni a él le ha ido bien porque no ha ganado Champions tampoco ni al Barça le ha ido bien eh, realmente queda queda quedó como huérfano no el Barcelona y es sí. Messi esa figura lo que a mí sí me gustaría ver es que se que vuelvan a la cantera que porque hay jóvenes que merecen oportunidades lo hemos visto este esta temporada un poco con Pedri Puch que quizás no ha visto tantos minutos como podría y la X que es un joven que que viene despuntando también lo vimos el sábado ante el Sevilla y, y ojalá juegue este miércoles nuevamente el, los jóvenes en la defensa Araujo pareciera que encontraron ahí un posible sustituto de Piqué a futuro uh -huh. eh, Mingueza también como lateral derecho o como central les ha tocado jugar eh, los jóvenes que trajeron incluso fichados como Trincado como Dest eh, Dembélé, que han tenido quizás la mejor versión de, del francés desde que hemos llegado, todo eso está dentro de la institución y lo pueden aprovechar, creo que el, el, entiendo que el Barcelona y los equipos grandes de Europa están acostumbrados a, bueno, aquel delantero, bueno, Alan, ¿cuánto cuesta? 150 millones, bueno, tráelos, cómpralos, pero, bueno, estando en crisis, y, y si no hay para, para invertir, bueno, cree entonces un poquito más en la cantera, porque se habló de, mucho de la cantera en los, en los años en los que estuvo Xavi, Iniesta, Messi, por supuesto, Piqué, Busquets, Valdés, la base de ese equipo, ¿no? Puyol, que también venía de, de la cantera, pero después se fueron olvidando un poco de ese concepto, ¿no? Y sí. llegaron los Rakitic, Suárez, Neymar, perfecto, y ganaron títulos. Dani Alves, fueron figuras importantes, ¿no? Por supuesto, pero, pero creo que es el momento idóneo para volver un poquito hacia atrás y, y creer un, de nuevo en la cantera. A mí me gustaría que fuese con Messi, a mí me encanta ver las imágenes de este año, Bien, eh, Messi de líder de experiencia con los jóvenes, con, con De Jong, que fue otro de esos fichajes jóvenes con, con Ilaix, con Pedri con el propio Dembélé, Ansu dándole a Ansu Fati que viene por ahí que este año lamentablemente ha estado lesionado y sí. no ha podido volver y probablemente se pierda el resto de la campaña, pero esos son jóvenes que tienen mucho talento y, y que es el futuro de esta organización, entonces a mí me gustaría ver eso, no que Messi esté con esos jóvenes y, y que guíe ese proceso hasta que llegue un porque la verdad, y, y va a ser imposible que llegue un nuevo Messi, sí. pero que llegue alguien de un perfil similar no porque creo que no lo hay en este momento en el bar no. alguien que guíe alguien que, que además finalice las jugadas como las finaliza Messi que las cree que pueda moverse hacia atrás ayudar en el mediocampo ayudar en la delantera no lo hay entonces realmente perder a Messi no es simplemente perder al jugador por supuesto uh -huh. es perder a toda una figura toda una institución a una era que, que marcó mucho al barcelonismo pero los que venimos viendo al Barça por ejemplo yo crecí viendo al Barcelona que no ganaba tanto al de Kluivert al sí. de Rivaldo al de los holandeses al de, al, al de Overmars Eso, ese equipo no, no ganaba tanto sí, no. cuando llegó Ronald es que realmente empezamos a ver a un equipo ganador nuevamente en Europa y, y a pelear por la liga y a pelear por otras cosas, ¿no? Y creo que con Messi todavía le podrían quedar un par de años más, me gustaría que se quedara, pero entiendo y sobre todo viendo todo esto que ha sucedido a su alrededor, sí, que quizás sí. está un poco desgastado, ¿no? Y, y la verdad lo vimos al comienzo de la temporada como le costó, él mismo lo admitió en, en la entrevista que dio a finales de, del año pasado, pero a partir de eso estos dos últimos meses que hemos visto es otro Messi, no es un Messi sí. ya como más suelto, más relajado, eh, obviamente se ha tenido malos resultados, ha habido varios empates en casa, en, en la liga que hubiesen permitido que el Barça estuviese más cerca del Atlético la derrota ante el PSG y la derrota de la Supercopa de España también sí. en, en tiempo extra, les empatan a último minuto y pierden en tiempo extra entre el Atlético y Bilbao ha habido golpes, no, ha habido otros golpes más de los que ya había venido uh -huh. sufriendo el Barcelona, pero, pero creo que Messi está más tranquilo, ya yo supongo que él ya tomó su decisión de todas formas ¿no? porque sí. él sabe que, que no, va a ganar la, no va a ganar la misma directiva, va van a dar una nueva directiva, entonces él ya tiene el, el panorama, digamos, de alguna manera clara, ¿no? Eh, claro, eh, nueva directiva, esta es la oportunidad, quizás hay, hay que recordar que Messi siempre firmaba año a año, nunca sí. tuvo un contrato multianual, eh, y ahí él va a decidir. Yo creo que, por ejemplo, viendo al City, ayer yo veía el juego del City y la racha en la que está el City, la verdad le hace más falta el City a Messi que Messi al City en este sí, momento, ¿no? Sí, sí. Juega muy bien el, el equipo de Guardiola, aunque cualquier equipo... Que, que, pueda, que tenga la oportunidad de tener a Messi, por supuesto, te va a decir que sí, claro. ¿no? Eh, y lo propio el PSG, irse al PSG después de esta goleada que le, sí, le hicieron sí. al Barcelona también significaría algo muy complicado, ¿no? Además, el, el PSG ya les robó a Neymar, entre comillas, uh -huh. ya les pagó a Neymar. No sé, yo, yo yo lo veo muy difícil que se vaya a París. Lo vería más factible en, en Manchester City con, uh -huh. con Pep, pero la verdad no creo que le falte en este momento, ¿no? Aunque, bueno, como te dije, ¿cómo decirle sí. no a Messi, ¿no?
0: Exacto, exacto. El, eh, Messi jamás, jamás va, va a sobrar en ningún equipo y en el banquillo Alex, ¿Quién te gusta para el banquillo? Que siga Kuman en esta transición en este proceso del cual estás hablando, o se habla ahorita que mencionabas al City y a la Premier League eh, por ahí leí de Miquel Arteta que se menciona, sí. que ¿Por qué no llevar a Miquel Arteta? Otro que tiene eh, ADN Barça, que trabajó mucho tiempo con Guardiola, que uh -huh. podría eh, poner este, regresar a este estilo de juego ¿No?
1: Sí, ¿Sabes que el Barcelona se caracterizó sobre todo desde la llegada de Pep en, en creer en los procesos, ¿no? Obviamente uh -huh. le funcionó porque con Pep estuvo tres años, le fue muy bien, con Tito después, hasta que uh -huh. bueno, lamentablemente por su enfermedad tuvo que separarse del cargo y después, bueno, su fallecimiento. Eh, creyeron tres años más en Luis Enrique hasta uh -huh. que y hasta el propio Valverde, que dos años y medio creo que estuvo en el Barça uh -huh. y creo que el Barcelona debería volver un poco a eso, ¿no? Uh -huh. eh, porque fíjate que la temporada pasada fue turbulencia tras turbulencia, ¿no? Tenían a Valverde, el equipo ya no, no jugaba de la misma manera, eh, llegó Setién y nunca pudo terminar de, de implantar su idea, Kuman en los comienzos de la campaña tuvo resultados negativos que no a juro eran culpa del entrenador muchos errores en defensa, muchas fallas adelante y, y yo no soy amante de los sistemas de Kuman, pero creo que se sí ha mostrado en ciertos partidos, recuerdo el planteamiento que le hizo a la Real Sociedad en su momento en casa cuando la Real Sociedad llegaba como líder al, al Camp Nou, le ganó muy bien ese partido el que vimos este eh, sábado contra el Sevilla sorprendido prendió con una línea de tres y dos carrileros algo distinto que no habíamos visto y el propio Messi lo comentaba en diciembre no que él vino Cuman a, a, a darle un poquito de estabilidad en ese sentido al Barcelona y creo que eso es importante ¿no? eh, obviamente dependerá, si el Barcelona se va otra vez en blanco es difícil justificar eh, mantener a Koeman, no y quizás sí. en, otro, en otra figura le puedes ofrecer que se quede en la institución pero eh, ayudando en la parte de, de la dirección deportiva o algo de ese estilo no uh -huh. eh, a mí me gustaría ver a, a un Xavi a, o al propio Arteta, porque algún día el regreso de Pep, eh, pero sí. creer en proyectos otra vez, ¿no? creer en, en procesos, y, y si se le va a dar la confianza a Kuman, bueno, dejarlo trabajar realmente con, con las figuras eh, ojalá, yo estoy esperando que sea con, con la cantera, uh -huh. y no tanto con la cartera como ha sido en los <risa> años y, y eso es lo que yo espero ¿no? yo no, a ver, Cuman a mí hay muchas cosas que no me gustan, no uh -huh. me gustó en su momento cuando jugaba el 4-2-3-1 y además con Busquets, creo que Busquets se veía retratado en ese sistema y sufría muchísimo el Barcelona se partía en dos y, y era complicadísimo. Después eh, trató con o, o en ciertos momentos colocaba a De Jong de central y, y lanzaba el equipo muy hacia adelante y quedaba también muy partido atrás. Él volvió al 4-3-3 en su momento, jugó en ciertos momentos 4-4-2 y ahora con este 3-5-2 distinto, que vamos a ver si lo repite hoy de nuevo contra el Sevilla, creo que el equipo se ve más estable. Al menos ha intentado cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que fue lo que le faltó a, a Setién y hay cosas de que a mí no me gusta. hacer los cambios muy tarde, por ejemplo, le cuesta mucho la lectura del partido. Si algo no está funcionando, al minuto se 60, él no lo cambia en ese minuto, sino espera hasta el 75, al 80, cuando ya, bueno, ya le estás dando 10, 15 minutos a un jugador, es difícil, son pocos los, los jugadores que pueden realmente cambiarte un partido en, en tan poco tiempo, ¿no? Son esas cosas que, y, que yo creo que, que no me gustan de Kuma, pero son cosas que él puede ir ajustando, fíjate que con Puch a, a Ricky Puch le dijo que no iba, no iba simplemente no iba a ser parte del plan esta temporada, y en la práctica ha sido diferente, lo, lo ha tenido que utilizar y, y lo poco que ha jugado Puch creo que ha, que ha demostrado que puede aportarle al equipo equipo. Entonces, eh, al menos se ha visto un, un entrenador que puede hacer ajustes, que puede cambiar ciertas cosas. No es el mejor, por supuesto. No ha tenido los resultados que se esperan, pero todavía por, por lo menos sigue relativamente cerca en, en Liga. Llegó a semifinales de Copa. Vamos a ver si remonta esa esa cuesta. Y lamentablemente le tocó un rival complicado, ¿no? El finalista de la Champions sí. League anterior. Y a pesar de ser sin Neymar, le tocó un Mbappé que estaba letal esa noche en el Camp Nou, ¿no? Así que bueno, eh, tiene tiene excusas entre comillas porque además ha tenido muchas lesiones no, sí, sí. no ha estado del todo completo el Barça y, y tiene excusas en cierta forma para, para justificar esos resultados, más allá de los errores que te comenté de, de, de la defensa en su momento, pero la realidad es que en la Liga por ejemplo, los últimos 15 partidos ha ganado 12 y ha empatado 3, no pierde sí, desde sí. comienzos de diciembre contra el Cádiz que fue un partido que no debió haber perdido, el Barcelona chutó 30, 40 veces al arco y el portero sacó 5, 6 espectaculares y, y eran esos partidos que el Barcelona no debió haber perdido, pero te habla de una continuidad no más allá del, de los empates en la Supercopa, de los empates en casa en el Camp Nou que no han debido ser de esa derrota fuerte contra el PSG por lo menos se ha encontrado cierta continuidad en el equipo, que era algo que, que le faltaba al comienzo de la campaña
0: Así es, y uno nunca sabe en el fútbol nada está escrito, si le sí. da la voltereta en la Champions uh. ahí, nadie, nadie sí. lo va a querer que se vaya o sea, Cuman va a ser <ríe> diosa ahí en, en Barcelona, pero bueno, es, es muy difícil la verdad, por cómo se ve el proceso no a pesar de que ha sí. mejorado, bueno en el primer duelo la verdad es que sí le, le dieron un paseo al Barcelona pero uno nunca sabe y pues veamos, sí. veamos qué pasa.
1: Hay que recordar eh, Sergio que ese partido uh -huh. iba uno a uno en el minuto 60 y que el Barcelona reclamó un penal y tuvo ciertas ocasiones en esos minutos y ahí justo llega el segundo gol del, del PSG, no en esos 30 minutos cambió mucho la eliminatoria pero el partido realmente estaba muy parejo en los primeros 60 minutos, lo que pasa es que bueno, el resultado es escandaloso, sí. pero, pero estuvo muy parejo la verdad en la primera mitad después ya el PSG tuvo una cualquier cantidad de oportunidades Ter Stegen sacó un par también que hubiesen podido ser otro, otro par de goles ahí en, en el Camp Nou, pero la verdad es que estaba parejo hasta ese este hasta ese punto en el que llegaron los goles del TC.
0: Así es, así es. Pues veremos, veremos cómo sigue en la liga, veremos qué pasa el domingo en las elecciones, porque va a marcar mucho el rumbo del club y qué pasa en ese duelo contra contra el PSG en la Champions, porque también podría ser un, un cambio, un antes y después para este proyecto de Cuman. De Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática. Me la he pasado muy bien. Yo sé que también todos los que nos escuchan en la media tijera están encantados de escuchar de que hayas compartido con nosotros tu conocimiento tu afición, eh, todo tu, tu panorama periodístico de uno de los clubes más importantes del mundo y que tiene eh, seguidores también a nivel mundial.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, realmente la pasé muy bien. Siempre es ameno hablar de, de fútbol ¿no? y de sí, noticias, es sí. muy, muy entretenido y analizar con todos ustedes, así que un placer, un placer y cuando quieran lo hacemos nuevamente, nos conectamos y hablamos de la actualidad del Barça y del fútbol internacional. Un abrazo sí. y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alexis. Sí, sí, ojalá próximamente podamos volver a, a tener una plática contigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieres seguir tus noticias, el, el podcast sí. y demás proyectos en los que estás.
1: En las cuentas de redes sociales, arroba 32 32 Alejandro alejandrovg32 ahí me pueden encontrar eh, si quieren seguir al podcast directamente es arroba @adnbarcapod arroba ADN Barca Pot. ahí en Twitter siempre estamos colocando cositas y grabamos por lo general los lunes y sale los martes, pero va dependiendo también de la dinámica lo que vaya sucediendo en la actualidad del Barcelona, que como ya saben ha sido bastante movida últimamente, sí. así que ahí, ahí nos pueden contactar, nos pueden enviar mensajes siempre estamos respondiendo, bueno Sergio sabe nos, nos escribió por ahí uh -huh y le respondimos con mucho gusto con mucho placer la idea es interactuar con todos ustedes para ver qué, qué siente el aficionado del Barça y si nosotros también poder transmitirlo a, a la otra afición que nos está escuchando así que ahí nos pueden seguir
0: perfecto muchas gracias Alejandro y nos vemos próximamente
1: claro que sí un abrazo
0: esto fue el podcast de La Media Tijera recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos no se Escuchamos en la próxima.